0: La Feria Nacional del Libro de León 2020 presenta De la Otra Banqueta. Arte más diversidad sexual. Proyecto creado y producido por Juanqui Buenrostro y José Manuel Ríos. Hola, yo soy Juanqui Buenrostro y esto es De la Otra Banqueta. Porque del otro lado nos la pasamos mejor. Un podcast donde nos sentamos, platicamos y somos quienes somos. Agradecemos a todos, a todas y a todos los involucrados. Especialmente damos gracias al Instituto Cultural de León y a nuestro equipo de edición conformado por Edgar Matt y Soundtrack Pro por su apoyo para la realización de este proyecto, donde sin miedo, nos vamos como hilo de media. Pues hoy tenemos a un invitado, un gran, gran invitado. Les leo un poquito sobre él. Nace el 13 de diciembre de 1987 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tiene cinco exposiciones individuales y ha participado en más de 20 exposiciones colectivas en México y Estados Unidos y próximamente en Europa. En noviembre de 2019 participó en la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, en el Palacio Nacional de Bellas Artes con la obra La Revolución, junto a artistas como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Julio Galán, entre otros. La mayoría de su obra está protagonizada por personas morenas, buscando visibilizar expresiones de grupos vulnerables por raza e identidad sexual que desobedecen los estereotipos y normas de género haciendo contrapeso a una sociedad como la mexicana, en la que el racismo, el machismo y clasismo siguen siendo un problema latente. Ha realizado trabajos como director creativo e intervenido espacios de esparcimiento y centros nocturnos con su obra, lo cual ha influido en ser uno de los artistas contemporáneos más representativos dentro de la población LGBT en México. Él es Fabián Chaires. Hola Fabián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contento de poder estar aquí platicando contigo.
0: Ay no, pues el gusto es nuestro, estamos muy emocionados aquí de tenerte. Oye, antes que nada, cuéntanos, ¿con qué pronombre nos vamos a referir a ti? Eh, para mí está bien él. Perfecto, muy bien. Pues nada, les cuento un poquito cómo llegó la obra de Fabián a mí. Resulta ser que la primera vez que entré yo en un antro gay... ...yo era un polluelo... Este, ...fui a un, a un espacio del centro de la Ciudad de México... ...y me acuerdo que lo primero que vi... ...aparte de un montón de fotos ...vi un enorme mural... ...de un zapato entaconado... ...y yo dije, ¿cómo es esto posible? Y yo creo que fue la primera vez en mi vida... ...que supe que ahí estaba seguro de ser quien soy... ...así que qué emoción que tengamos aquí a uno de los grandes pintores, no solamente de la diversidad sexual, sino de México. Cuéntanos, ah. Javier. ¿Cómo <ríe> llegó el arte a tu vida? Uy, qué, bueno,
1: qué, qué linda experiencia. No, 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 no la sabía eh, y qué gusto que eh, mi obra te, te hiciera sentir cobijado al, al entrar a, a este lugar. ¿Cómo llegó el arte a mí? Eh, pues desde muy pequeño... Eh, primero tuve mucho interés por la música y eh, después en un lugar donde tomaba talleres de música eh, clases de música eh, había un taller de pintura entonces ahí eh, me fui a husmear y quedé maravillado con las cosas que había adentro y pues no lo dudé dos veces me cambié de, de, de taller y de ahí empezó como empecé a desarrollar mis habilidades para la plástica. Para mí, desde muy pequeño, pues la plástica era como magia, era como poder eh, convertir tus ideas pues, en realidad. O sea, plasmarlas en papel para mí era, era como un superpoder. A lo largo de mi infancia, pues mostré bastante habilidad y para ello, entonces... Eh, ya más grande, pues también seguía mostrando habilidad y decidí entrar a la carrera de artes visuales, donde ya pues empecé a encontrar mi línea temática, a explorar eh, los temas que ahora son más conocidos en mi obra y, y bueno, ahí decidí que iba a hacer de las artes una carrera.
0: ¿Y qué carrera, verdad?
1: Sí, y mira, o sea, creo que fue una de las metas como hacer que mi trabajo fuera reconocido y bueno, yo me imaginaba que tal vez eso iba a pasar cuando yo tenga 40, 50, pero no tan pronto de lo cual me da mucho gusto, creo que eh, ahora estoy en un punto de, de mi vida en el que tengo la suficiente madurez eh, para afrontar retos y poder estar consciente y disfrutar de mi carrera como artista
0: plástico. Sí, yo creo que lo que pasó en diciembre del año pasado fue muy importante para ti.
1: Sí, creo que es algo que de lo que me siento privilegiado de haber podido vivir. Eh, fue una, pues una experiencia que creo que pocos seres humanos eh, tienen el privilegio de de presenciar, de vivir y, y de incidir. Entonces, y pese a los altibajos que tuvieron, cosas buenas y cosas malas, me siento bastante agradecido por,
0: por ello. Claro. Oye, bueno, para los que no sepan y nos estén aquí escuchando, Fabián Chaires, aparte de ser eh, un pintor, un gran pintor y un gran director creativo, pues él también hace actividades artísticas como travesti y hasta donde tengo entendido eres el primer travesti que expone en <risa> Bellas Artes y dime, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser travesti en Bellas Artes?
1: <risa> pues es, es un orgullo, es un orgullo porque um, haber expuesto en Bellas Artes teniendo en mi persona expresiones que... Um, rompen con la tradición machista de la pintura. Siento que, no sé, ser de los pocos que se ha atrevido a, a ser quien es y, y vivir con grandes personajes de la plástica mexicana me llena de orgullo. Y no solo es un orgullo personal, sino un orgullo compartido para la, para la población. Digo, han habido otras expresiones de otros artistas como Pepe Rivera que hizo eh, con la cebra con la cebra el grupo de danza gay uh -huh. se presentó y pues, también rompió con el, su momento ¿no? Como, con esos paradigmas que envolvían eh, la imagen de bellas artes y pues yo siento que ahora me sumo a esos a esos luchadores ¿no? que, que, y luchadores luchadoras que han abierto camino para nuevas generaciones y que les demuestra que nada, nada es imposible, que todo se puede.
0: Sí, de hecho hace poquito creo que vi una reseña por parte de Chibón Guerrero, de este grupo Zebra, ¿no? del primer festival de danza gay, si mal no me falla la memoria.
1: Sí, 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 que bueno, fueron pioneros y hacían cosas muy interesantes he tenido la oportunidad de ver una pieza de ellos y justo en Bellas Artes pero bueno, es algo increíble y lo que hicieron en los noventas y más adelante creo que ha sido algo que yo aplaudo bastante
0: Oye Fabián, ¿y llegaste a sentir miedo por lo que causó la revolución?
1: Me sentí muy tenso, creo que realmente fueron muchos sentimientos o sea, por mi persona creo que, que no por mi familia creo que es la que más me preocupó porque muchos de los eh, agresores o eh, gente que estaba en contra de, de mi trabajo eh, buscaron las formas posibles para hacerme daño y no, no no se preocuparon. Más bien investigaron sobre quiénes eran mis familiares y empezaron a acosarlos. Entonces ahí fue cuando se puso un poquito, me puse un poquito preocupado. Pero en lo personal creo que me, me entregué completamente a, a la situación y con toda la disponibilidad de afrontar eh, las consecuencias y buscar soluciones.
0: Sí. Oye, Fabián, ¿y cómo lidias con el odio justo de estos sectores?
1: Pues eh, teniendo muy claro mis, mi postura. no es, eh, Soy un artista que lucha en contra de, de la desigualdad y de las del odio y de la ignorancia. Y, y bueno, creo que teniendo eso como muy bien cimentado, ya cuando me enfrento a este tipo de pues agresores, pues realmente me siento seguro de lo que estoy haciendo y, y que lo que estoy haciendo es para un bien común y eso me da la, la suficiente fuerza para, para luchar y, y encarar a, a estas personas.
0: Sí, porque ahora que comentas, ¿no? O sea, no solamente las agresiones son contra tu persona, ¿no? Sino involucran a todo un circuito que tiene cercano a ti, lo cual es gravísimo. sí, sí es,
1: es lamentable, y eso habla de, de una postura muy cobarde, ¿no? O sea, ¿verdad? para empezar, muchas veces agreden desde el, desde el anonimato y y bueno, también eh, creo que si te echas al ruedo con quien estás luchando, pues creo que ahí se puede demostrar una lucha justa, ¿no? Pero ya cuando te metes con alguien, algún tercero para para perjudicar a, a, a esa persona, a la, que quieres agredir, a la que quieres agredir principalmente, creo que eso es bastante
0: bajo. Sí, Fabián. Oye, y entonces cuéntanos un poquito, cambiando un poco el tema. Tú naciste en Chiapas. Eres de Chiapas. Uh -huh. ¿Qué te llevó a migrar a Ciudad de México? Orgullosamente chiapaneco, Tuxleco.
1: Pues la falta de oportunidades en, en Chiapas. Eh, cuando estaba en la licenciatura de artes visuales, empecé a interesarme por todos estos temas eh, relacionados con el género, con las disidencias sexuales y de género, la exploración de las masculinidades. Entonces sentía que, viendo el panorama de cuál era el tipo de obra que se consumía y que se vendía en Chiapas, pues supe desde, desde entonces que no tendría mucho futuro si me, quedara, si me quedaba ahí, porque pues el mercado está limitado y solo para ciertas expresiones y, y ciertas propuestas pictóricas, entonces yo no, yo no entraba en ese momento bueno, sigo sin entrar en ese momento en esas pues posibilidades de mercado y, pues, dije, tengo que moverme. Además que también buscaba como más experiencias, más gente con la cual conocer, platicar, sentirme identificado, este poder aprender y, pues, lo más, la, la mejor opción era la Ciudad de México. Entonces, pues, decidí moverme para acá, justo un 15 de septiembre, llegué a la ciudad y fue prácticamente encontrar un tesoro, porque me encontré con gente que me abrió los brazos, me abrió, las, me abrió puertas, eh, gente con artistas y gente de la que he aprendido mucho, de la que me he enriquecido yo y mi obra. Entonces fue algo increíble llegar a la ciudad. Y bueno, también en en la ciudad hay, hay una oferta cultural y un mercado del arte más grande que en cualquier otro estado de, de la república entonces pues me tuve que venir lamentablemente porque pues el arte está centralizado también entonces nos no nos queda más a, a algunos creadores que, que acercarnos a, a, la, a la capital de la república para poder pues buscar oportunidades
0: sí de la otra banqueta existe justamente en Guanajuato. Y es muy triste que en este estado muchos de mis amigos, amigas y amigues tengan que, pues, justamente cambiar de residencia para que se les. Primero, para que entren en un mercado del arte que, pues, ya sabemos si lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Que se destaca por ser elitista, que se destaca por ser uh, machista, que se destaca por eh, ser profundamente, inclusive yo diría, discriminatoria. sí,
1: sí, de hecho cuando yo llego a la ciudad también me toco con una cara negativa del arte, ¿no? Como eh, un, muchos, un sistema un tanto arribista, ¿no? Entre galerías, curadores, directores, este, artistas, y de hecho algo que en lo personal me... Me pareció como negativo, fue, o sea, ver esa, eh, esa relación que había entre artistas y, y todo, bueno, y, y todo el, el medio, me, me, me hizo tomar una postura como de no quiero eso, o sea, yo quiero que se me, se me reconozca por mi trabajo y que mi trabajo me abra las puertas, y es así como llegué hasta Bellas Artes y hasta donde estoy hoy, o sea, lo que me ha abierto las puertas es mi trabajo, justo haciendo contrapeso a todo ese, ese mundo ahí un tanto tóxico del arte, eh, porque bueno, lamentablemente muchos creen que esa es la única solución, pero a mí me da también mucho gusto saber que he podido eh, destacar eh, por mi propia cuenta y sin entrar en ese mundo.
0: Oye Fabián, y justamente sobre tu obra. ¿Qué te influye? Uy, bueno, me, influye, me influyen muchas
1: cosas, digo, desde otros artistas, clara, claramente, como Sorolla, Velázquez, Saturnino. ahora estoy muy atento a lo que hace Vicente Siderio, y bueno, también la literatura, la literatura me llena de metáforas y de imágenes que eh, se presentan para mí como un reto de eh, para plasmarlas en, en, en el lienzo, ¿no? y a veces tomo referencias, muchas referencias de ellos, además que son muy, muchas veces muy poéticas. El cine también me, me, me gusta bastante, el cine de Pedro Almodóvar, ya lo he hecho en varias entrevistas, me parece algo increíble, esta plasticidad que hay en sus películas, ¿no? Con la inspiración que saca de Mondrian, y bueno, la sus historias que van... Lleva lo cotidiano a, a lugares sublimes. Entonces, eso a mí me, me parece algo increíble. Y bueno, también, o sea, de, de cotidiano, de, de la sociedad. O sea, hace unos días me estaba manifestando con unos activistas en, en Reforma y ah, fue riquísimo visualmente ver a activistas a esta activista trans eh, Kenia que tiene la casa de las muñecas Tiresia luchando y gritando y con una postura enérgica a, reclamando por las, los y les desaparecidos y asesinados eh, integrantes de la población LGBT y eso pues me inspiró bastante para hacer una pintura ¿no? entonces eh, y bueno, supongo que van a salir más también, pero de todas partes, o sea, de, trato de estar atento a todo lo, lo que sea posible y cuando conecto con algo, lo tomo y lo llevo a ciencia.
0: Sí, y no me dejes mentir, si ¿Sí te has fijado y que más o menos desde el mes del orgullo hasta ahorita, cada vez se reportan más asesinatos y desaparecidos de personas de la comunidad LGBT.
1: Sí, es, es lamentable. Eh... Bueno, en lo que va del año van más de, de 20, mucho más de 20 asesinatos en toda la República, de norte a sur, y es, es lamentable. Yo creo que es el reflejo de una situación en la que estamos, de bastante estrés, bastante incertidumbre, en la que la violencia se deja ver como una escapatoria para algún para sector de la de la, de la población y repercute en otra, en otra población, como es la, la población LGBT. Entonces creo que es lamentable y, y es momento de manifestarnos, de exigir eh, que se esclarezcan estos casos, que se respete también la identidad y, y, y bueno, que se reconozcan también como crímenes de odio, porque muchas veces se invisibiliza diciendo que eh, son crímenes pasionales o que son suicidios, cuando realmente pintan a ser un crimen de odio. Entonces, ahora nos toca manifestarnos y exigir justicia por los que no están y, y, y brindarles eh, una mano a quien, quien lo necesite en la, en la población LGBT. También hay muchas asociaciones civiles que están apoyando a personas LGBT eh, no solo aquí en la ciudad sino en todo el país y es importante que apoyemos aunque sea con lo mínimo eh, o con voluntariado, hay muchas formas de apoyar a una asociación civil que está en pro de los derechos LGBT y creo que es necesario que como integrantes de, de la misma población eh, apoyemos y también, si no son integrantes, apoyen a, estas, eh, a estos grupos vulnerables que, que ahora están se están presentando nuevos retos.
0: Sí, fíjate que algo que descubrí hace poquito con una amiga, ella también es artista, se llama Melissa Ragui, es una artista lesbiana, si nos está escuchando, búsquenla, es maravillosa. Y Melissa y yo nos dimos cuenta de que en Guanajuato, por ejemplo, no hay ningún albergue para personas de la comunidad LGBT. Y junto con nos dimos ese descubrimiento también nos fuimos percatando de que las asociaciones dedicadas a la protección de los derechos LGBT están pasando por un muy mal momento. con Bueno, antes y ahora con la pandemia acentuaron estas um, pues esta situación tan lamentable.
1: Sí, sí, creo que la, la pandemia ha afectado bastante a los activistas, ahorita eh, en estos días he estado en contacto con Alex, Alexandre, Alexandra, otra activista trans eh, que está a cargo de esta asociación que se llama Jauría Trans, pues acaban de, de entregar el, el edificio donde ellas eh, pues daban cursos, bueno, el la casa donde yo, ellas daban cursos, pues por falta de recursos porque ellas vivían de las capacitaciones de, de dar capacitaciones diplomados y, y bueno todo lo referente a, a la a, a la población trans o sea, se tuvieron que salir de, de ahí por,
0: por la falta de recursos para
1: pagar la renta
0: lo cual es muy lamentable como no sé o sea a veces pienso bueno queremos protegernos entre nosotros, ¿no? Pero a veces siento de que estamos luchando todo el tiempo contra marea, ¿no? Somos salmones.
1: O sea, no hay lucha perdida hasta que no te desperdicien. Entonces creo que hay mucha gente que, que seguimos luchando por, pues por un mundo y un futuro, un presente también diverso, en el que se respete la diversidad. Y,
0: y vaya qué luchas libras tú en lo simbólico, en el arte, ¿no? Hay algunas piezas que hemos seleccionado para esta entrevista. Que, bueno, personalmente noto que cada vez tu obra se vuelve más intimista. Más, creería que inclusive más personal, ¿no? Se ve inclusive hasta en la pincelada. Pues
1: sí, o sea, creo que el, la obra siempre va a ser reflejo de, de su creador. Muchas veces tal vez pueda ser desde algo que viene de fuera y el, el creador lo, inter, lo internaliza y lo plasma en la obra o a veces puede ser desde dentro y el, el creador puede sacar eso que lleva dentro y ponerlo ahí en, en el lienzo o en la, en la, en la plataforma que, al que recurra. Eh, en mi caso, eh, es un juego entre las dos. Muchas veces, eh, sobre todo el inicio de mi, de mi obra, venía mucho de afuera, ¿no? De cómo yo percibía estos estereotipos de masculinidad. Pero también había una mezcla ahí de, de cómo yo me quería ser, ver representado, enaltecido en estas imágenes. Eh, porque, pues, me estamos invadidos por imágenes que denigran a la, a la población LGBT. Entonces, para mí era muy importante eh, siempre generar eh, referentes positivos, porque no los tenemos. Entonces, así es como empecé. Y ahora, en esa búsqueda, también empecé a, a explorar situaciones personales, sobre todo con el tema de la masculinidad, ¿no? Que es lo que nos rodea y nos vuelve tóxicos a los hombres. Incluso, homosexuales o de cualquier orientación. ¿Cómo aprendemos a esa, esa masculinidad tóxica? ¿no? Porque ahora con el feminismo pues creo que empezamos a, a cuestionarnos y a volternos a ver a nosotros como hombres eh, qué está pasando con nosotros y creo que hace falta hacer muchas reflexiones y búsquedas en cuanto a, 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 en cuanto a nuestras expresiones, en cuanto a, 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 en cuanto a nuestra forma de ser entonces eh, yo lo hago con mi, con mi obra y ahora estoy explorando un poco eh, sobre mi infancia, un, un poco de recuerdos, un poco, to, también tomando un poco de, de experiencias de otras personas que al final coinciden también con, con las mías y pues tomando referentes también del, del exterior, de la sociedad, del cotidiano, pero haciendo reflexiones más desde luego desde lo íntimo, desde lo personal.
0: Claro. Fíjate que hace unos días tuvimos a Mauro Alessandri, un chico trans artista aquí en el programa, y hablábamos de lo hegemónico que puede llegar la G ¿no? en el acrónimo LGBT. Justo lo que hace es este comentario, ¿no? Parece ser que tenemos que aprender mucho sobre, primero, cómo representamos a personas gays dentro de los medios, y también acceder espacios dentro de los propios medios, ¿no? Sí, creo que es
1: necesario y es positivo de todo esto. Creo que ya estamos empezando a trabajarlo y a exigirlo y eso es, eso es muy importante y a, y a también nosotros proponer. Creo que eso también es, es maravilloso que estemos proponiendo nuestras formas de vernos, de representarnos y de, y de mostrarnos algo. Entonces, creo que eso es, eso es algo muy positivo.
0: Fabián, y justo una manera de mostrarte, creo yo, a través de tu obra, es por una pieza que se llama Morena, Marica y Poderosa. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta pintura? Esta
1: pintura la hice en 2019, no me <risa> con tantas cosas que me han pasado. No, la terminé, la terminé ahora, en 2020, sí. La terminé después de, de... Ya que estaba un poquito más relajado de todo el escándalo. Y bueno, la, la terminé y la, la hice con bastante bastante fuerza y un tanto de coraje ¿no? porque después de todo lo que viví, eh, pues no solo hubo agresiones machistas, homófobas sino también racistas y clasistas ¿no? y aparte por algunas circunstancias ¿no? como lo que ha pasado con la, las cosas que han evidenciado por ejemplo Tenoch y esta Yalit se apareció me doy cuenta que ahora vivimos en un despertar hacia la Hacia el racismo, en contra del racismo. Y mi obra también aporta bastante a ello. Y ya lo hacía desde hace, desde casi los, los inicios de, de, de mi carrera. Enaltecer eh, la piel morena, las personas racializadas, las disidencias sexuales. Y aquí tomo elementos como muy particulares del imaginario nacional para apropiarme, apropiarlos y, e incluirlos dentro de, la, de una composición en la que todos estén en comunión, ¿no? Todos estos personajes, estos, estos elementos estén en composición, retraten de una forma enaltecida a, al personaje principal, que es un chico moreno y, digamos, y bueno, desnudo. Y, y, en, y en una postura, pues sí, enaltecida y, y un tanto... Digamos que la expresión de género ahí eh, es un tanto disidente, ¿no? Porque no es la que corresponde tal vez a lo que esperaría la, el, el, el espectador del género masculino, sino todo lo
0: contrario. Sí, fíjate que yo usualmente veo en tu obra, en sus miradas, o un montón de sensualidad o vulnerabilidad. Y aquí en esta pieza uh -huh. siento todo lo contrario. Inclusive la manera en la que tomas el pincel... Ahora lo entiendo, lo haces con fuerza.
1: Sí, sí, completamente. Creo que con esta pieza reafirmé mi postura. O sea, de hecho, fue la, la primera que hice después de, de, de todo el altercado a mi persona. Después eh, concluí la de la patria y ya después hice un par más, pero sí, fueron como obras en las que me estaba reafirmando. Y justo eso, como esa parte poderosa de, de ser parte de una disidencia, tanto racial como sexual.
0: ¿Crees que hay poder en autoenunciarte como marica y morena?
1: Sí, sobre todo hacia nosotros mismos. Este, creo que es importante tomar esas cosas que nos hicieron daño, tal vez esas palabras y eso y darle la vuelta, ¿no? Quitarle eh, ese peso de insulto y tomarlo como un estandarte y sentirnos orgullosos y orgullosas y orgullosos de quién somos y de nuestras expresiones y de nuestro argot y de nuestro color de piel y, y, y todo, ¿no? Y no darle a, a los opresores, a los a los que están en contra de nuestras libertades el el valor, sino más bien quitarles esas, esas armas y esas herramientas para nosotros. Tener más fuerza y no dejarles que nos hagan daño.
0: Sí, justo ahorita que estaba recordando ese día que entré a este antro, uno de los primeros letreros que vi era joto es amor, ¿no? Y toda mi vida a mí me han... Bueno, no solamente a mí, a un montón de, un montón de, un montón de compañeros de la comunidad se han referido con agresiones, ¿no? Como Joto, como marica, como puto, ¿no? Y yo siento que hay mucho poder en, en tomar esas palabras y utilizarlas como espacio de defensa, ¿no?
1: Sí, creo que es muy importante. Y también es importante también recalcar cuando tal vez haya una relación impar socialmente de alguien que la esté usando y esté en un lugar de eh, privilegio en contra de nosotros. Creo que ahí también es importante eh, recalcar, o sea, que esa persona está en un lugar de, de privilegio y que no puede usar esas palabras también, sí. ¿no? Entonces creo que es importante también mmm, marcarles el límite, ¿no? Es saber, porque bueno, eh, creo que es, es necesario hacer, o sea, usar, tanto usarlas nosotros mismos como también enseñarle a los demás cómo, cómo las usamos y cómo las debemos usar
0: no se debe usar. Sí. Fíjate que, pensando un poquito en Morena, Marica y Poderosa, recordé esta pieza, la invocación, ¿no? Que anteriormente habíamos hablado un poco sobre ella en otro artículo. En aquel entonces concluimos, ¿no? Que la invocación es una especie de reminiscencia de, de diosas madre prehispánicas, ¿no? Y uh -huh. hay elementos muy, muy, muy marcados. La serpiente, las alas y los nopales. Y veo que justo se repiten las alas pero con una connotación distinta, yo creería que hasta nostálgica, en otra obra tuya que se llama La Patria. Uh -huh. Es la primera vez que veo a un niño en tu obra, por ejemplo.
1: Ya, yeah, es la primera vez que la hago en pintura, pero ya había hecho un, una especie de stencil en la que incluía a un niño. Y de hecho es, digamos que la, la, el óleo que hice ahora en 2020 es la, la evolución de esa idea la del niño castigado ¿no? el niño castigado por su entorno por su nación, por eh, el patriarcado entonces ahí abordo esta idea de, de, de qué es lo que nos vuelve unos individuos unos hombres tóxicos ¿no? y que eh, existe esta condición ¿no? de, de tienes que como hombre en una sociedad como la nuestra tienes que Renunciar a tu sensibilidad, renunciar a tus sentimientos, renunciar a muchas otras cosas para tener este lugar de, de poder, ¿no? Y, y así nos enseñan a cómo ser hombres, ¿no? A, a para otra vez reafirmar nuestro poder ante todo lo que nos rodea. Entonces, esta es como una de mis reflexiones sobre, sobre la niñez y la masculinidad.
0: E incluso. No sé, me parece muy interesante cómo todo cambia en esta pintura, ¿no? O sea, yo cuando pienso en tu obra, al inicio veo que era muy colorida. Ahora veo que hay un control de, de los tonos muchísimo más mesurado, ¿no? Pero aquí es suave, la pincelada es, otra vez parece ser más maciza. Y aparte de todo, los colores son pastel. ¿Por qué?
1: Sí, quería mostrar, quería un ambiente suave y, y, y acogedor para, para el el individuo que está como principal en la, en la pintura y que hiciera contraste todo, toda esa paleta con lo violento de la escena porque es una escena violenta. O sea, tiene una, el niño está de espaldas con unas orejas de, de burro y cargando una bandera, tiene una paloma que está en su espalda pero está sostenida por un puñal que atraviesa la espalda que atraviesa la, a la paloma y, y a la espalda. Entonces sí quería me gustan esos contrastes. Creo que la, la realidad en, en general tiene muchos de esos contrastes, ¿no? en, lo que, en, las que podemos, en, en escenas en las que podemos ver pues, sí, esa, esos dos opuestos que se juntan y, y dan este golpe de realidad. ¿no? Entonces va de eso esta
0: pintura. Sí, hay cinco palomas. ¿Hay algún simbolismo con ese número? o fue algo azaroso?
1: No fue tanto azaroso, más bien eh, cumple un digamos, cumple como la solución a un, a un reto compositivo, si te das cuenta, la, o sea las palomas también están situadas en ciertos puntos que hacen que haya una tensión, o sea, hace, hacen que haya una especie de espiral hacia el centro, donde está la última paloma, que es la que está muerta y, y apuñaleada a la espalda de, del niño. Entonces, más bien es un elemento técnico la, la cantidad de palomas y también la disposición de las alas. Entonces, sí, eso es, fue como parte de, de la estrategia, además de lo que la, una paloma blanca simboliza, que creo que es también un, pues, un símbolo mundial. ¿no? Entonces, se entiende bien. Fíjate que... Eh, el hecho de que esté
0: muerta. Sí, claro, ¿no? O sea, Paloma entendiendo como inocencia, como libertad, como paz, ¿no? Atravesada por un puñal.
1: Sí, eh, el puñal resulta ser otra vez el palo violento, el palo que agrede, el palo... Sí, el palo disruptor y agresivo, que están en otras de mis composiciones. La pintura de la jornada, esa tiene también... Eh, machetes, ¿cuál más? Ah, también tengo otra que se llama el puñal, y bueno, tal cual, hay un puñal eh, atravesándole el pecho a, a un charro. Ah, bueno, también la revoltosa tiene un machete y una puñalada en la espalda. Entonces, pues el cuchillo, el palo, el machete, el arma blanca está presentes en muchas de mis obras. Y sabes que... Ah, He analizado eso y un poco haciendo un poco de, de, de búsqueda hacia adentro de, de mi persona y de mis experiencias. Creo que es por una, es por una experiencia que tuve alguna vez con un, un altercado a mi persona. Fue violento, o sea, fue bastante violento. Tenía, tendría como 19 años y me encontraba caminando con mi pareja de entonces eh, por una calle en Tuxtla Gutiérrez y dos tipos nos eh, enfrentaron y nos sacaron ahí un, un cuchillo, ¿no? Y estaba, estuvieron a punto de, de agredirnos con él, por suerte oh, había más gente por ahí cerca y nos nos auxiliaron, entonces fue algo bastante revelador para mí, siendo tan joven, ¿no? Como enfrentarme a un caso de de violencia en el que, pues, corrí con suerte. Creo que las situaciones se prestaron para, para pues, que no me hicieran daño y, pero pues, sí fue algo bastante traumático. ¿no? Eh, entonces, yo creo que un tanto de ahí, de esa experiencia, viene también la onda de poner eh, el falo agresivo y violento representado en el machete o en el cuchillo o en el puñal.
0: Sí. Yo, algún día alguien me dijo, ¿no? Oye, Juanqui, la mayoría de las personas, si no es que todas las personas de la comunidad o de, y de las disidencias sexuales, hemos sufrido de acoso callejero más de una vez. Y ha sido desde sí. muy jóvenes. Y muchas de las veces alcanzan niveles de violencia bien profundos. Y tú ahorita acabas de mencionar un episodio que creo que muchos muchas y muchas de los que nos están escuchando actualmente se van a poder identificar Pues sí, es una
1: cosa lamentable por suerte pues yo tomé de esto como un motivante también o sea, no solo mucho de, de, de representar a nuestra población de forma enaltecida y digna sino también eh, cada vez que escucho de una noticia como de estos asesinatos o de agresiones o algo, me llevan totalmente a ese, a ese momento que, que viví y me hacen seguir luchando. O sea, ese momento tan negativo me da las fuerzas y la rabia y el coraje para, para salir a la calle, para luchar y para pelear por el respeto y los derechos que,
0: que merecemos. Y que necesitamos. Y que necesitamos. Justo ahorita dijiste, en algún momento yo también había notado, ¿no? El, el puñal, el machete, el arma lacerante, se repite en tu obra. Y también sé que exploras mucho a través de animales. A veces un caballo, a veces una paloma, un sopilote y una víbora, ¿no? Y en La Cornada, esta obra que mencionaste justo hace unos segundos, el gran protagonista es un toro, ¿no? Okay. ¿Podrías contarnos un poquito ¿En qué se basa la cornada?
1: Bueno, como lo dices, en muchos de mis, de mis lienzos aparecen animales y siempre trato con ellos de hablar de esto instintivo, del ser humano, de esta animalidad, la tenemos ahí presente, ¿no? Y siempre salen en algunos momentos y, y en el caso de, de la cornada, este toro que que aparece ahí, pues, representa también esta masculinidad y esta fuerza bruta, a la que muchas veces también estamos expuestos, expuestos eh, a unas personas sexo disidentes y eso, o sea, prácticamente se trata de eso, de esa energía masculina representada en el toro y esa fuerza bruta, no y la, la acción violenta que genera a su paso.
0: ¿Para esta pieza hay algún programa iconológico o algo que hayas utilizado para crearla? Últimamente
1: he estado interesado en en las deidades eh, masculinas y he usado el toro como una referencia de ellos pero esta en particular tomé como eje de la composición y bueno, de los, los, los elementos un bajo relieve en la que aparece es de Irak, pero es, es de hace, o sea, es un alto relieve antiguo. Y aparece una leona devorando a, a un muchacho y lo está tomando por el cuello. Entonces, a la vez se me hizo algo violento, a la vez se me hizo algo un tanto erótico. Y en esta búsqueda de encontrar una relación entre mi obra y el cotidiano, pues... Y se alusiona al toro, pues, porque también es parte de la charrería y es parte de, también de otra disciplina muy eh, agresiva y muy, y a la vez un tanto, pues, ¿cómo llamarlo?, pintoresca, como es la tauromaquia. Entonces, que, que además estos dos, tanto la charrería como la, la tauromaquia, tienen como esta premisa de eh, el hombre que ejerce su poder sobre algo más. Y entonces aquí era lo, en esta pintura es lo opuesto, ¿no? Es el hombre cediendo a ese poder y dejando llevarse y dejándose y, y, y mostrándose vulnerable.
0: Sí, y aparte hay algo bien interesante, ¿no? Se hace mucho, recuerdo este estudioso de hace 60 años, Abby Warburg, ¿no? Que hace historias de significados a través de la iconología. Y a mí me llama mucho la atención el cambio de sexo que haces de una deidad femenina relacionada a la fertilidad. Mm -hmm. A inclusive a la defensa a un toro que es todo lo contrario no que es un símbolo hipermasculino exactamente como lo acabas de mencionar ¿qué uh -huh. implica sí. para ti este, este cambio de deidad?
1: fue un tanto instintivo ¿sabes? como llegar a, a esta imagen de repente también fue como no sé, llevar mis situaciones personales al lienzo y, y también relacionarnos con cosas cercanas. Entonces, más allá de, de pensar en la edad masculina y femenina, simplemente fue algo, algo que surgió. <risa> fue algo que surgió como porque me parecía interesante compositivamente y, y muy, muy acertado. O sea, creo que se siente el peso del animal y, y la violencia de él. Y bueno, eso también me llevó a, a usarlo para, a, en, otra, en otra pintura que estoy trabajando ahora, en la que eh, se encuentra esta vez un toro, pero solo la cabeza degollada del toro. Y también ahí hago alusión a, a la muerte de, de las religiones patriarcales. Entonces sigo explorando, o sea, sigo explorando y van saliendo, van evolucionando mis ideas hacia no sé dónde. Pero pero van evolucionando, ¿no? También hay mucha relación con, con mis vivencias y las cosas que están pasando ahora, ¿no? Con todos los movimientos. Entonces, pues no sé en dónde acabe, en, en dónde acabe la imagen del toro.
0: Pues estaremos dispuestos a ver dónde acaba. Oye, Fabián. Yo,
1: y, y yo con gusto les estaré mostrando.
0: Um, hay otro detalle que me llama mucho la atención. En todas tus obras... Usualmente retratas o momentos muy violentos o muy eróticos, y usualmente en tu obra veo que lo erótico a veces es violento, pero nunca hay sangre, mm. nunca he visto una gota de sangre. <risa> Solo insinuaciones tonales, como ahorita en la cornada esa ese manto rojo da mucho que decir, ¿no? Pero
1: es un manto fusa. Ajá. Sí. Bueno, a ver, también me esta cuestión de lo erótico y y las escenas violentas, para mí, pues, pues, son estos contrastes, ¿no? Estas dos pulsiones del ser humano, el y el Y también me, me llevan a esto que dice George Bataille, que, la, que el erotismo es la afirmación de la vida ante la muerte. Entonces, eh, viene mucho por ahí todo, toda, toda esta mezcla entre la violencia y, la, y el erotismo. Por otro lado, la sangre eh, es un elemento que no me interesa pensarlo porque se me hace un tanto, no sé, poco, poco poético, tan crudo, tan corriente, que... Si quieren ver sangre, lo, pueden irse al puesto de la esquina y ver un, un puesto de periódico. Si ya tenemos mucha sangre, ya vemos los noticieros y hay mucha sangre, ya hay mucha sangre por todos lados. Y el lugar en donde menos quiero poner sangre es en mi obra, porque quiero que se, sea un espacio para la contemplación y para la metáfora. Creo que poner sangre para mí es, es un recurso barato para hablar de la violencia. Creo que hay formas más fuertes y poéticas y para hablar de la sangre que pintarla o ponerla de forma eh, evidente. Ya tenemos demasiada violencia en, en las calles para que la fiemos en el arte. Igual, o sea, quien la use, pues, estará interesante saber por qué la usa, pero en, desde mi perspectiva... No prefiero hacer alusión a ella de otras formas, que de todos modos el cerebro y el del espectador la, la, la va a leer como tal, como sangre, pero no, no me gusta ser literal. Nunca he intentado ser literal en,
0: en, mi, en mi obra. Sí, y vaya, ¿no? Yo, yo siempre cuando veo tus pinturas, o sea, por mi formación académica, por... Sí, aquí, por favor, táchenme de eurocentrista, pero... <risa> Sí, por favor. Aquí, que táchenme por favor, de académico Trista, por favor. Cuando pienso en ti, no dejo de pensar en el barroco español. O sea, por tus influencias, porque sé que te gusta Velázquez, porque sé que tienes inclusive cierta, cierta relación con, con ese periodo. Pero ahora, con lo que me acabas de comentar, das exactamente el discurso de los renacentistas, ¿no? No hay que pintar la sangre. Tú tienes que encargarte de que el arte refleje más allá de la mera impresión por, por las vísceras humanas, ¿no? Tienes que encargar claro. otras cosas.
1: Sí, y, y, y además no solo la sangre, a mí el arte en el que contiene palabras también, no soy muy fan de él, ¿sabes? Porque creo que las palabras tienen otras plataformas y a veces el, la pintura, por ejemplo, que es lo que yo hago, no, no me encanta incluirla porque pues son limitaciones para eh, generacionales. Va, las palabras cambian dependiendo la situación, el lugar, el tiempo. Me gusta siempre el reto también de que mi obra pueda decir aquello que las palabras no pueden.
0: Y vaya que lo logre. Bueno, a lo largo de esta charla he notado que tú crees en unas nuevas masculinidades. Uh -huh. en, otra vez, ¿no? En una masculinidad que reta, que tiene que encontrar una manera de que no sea violenta, que, que dé espacio a otras formas diversas de ser pero aquí la gran pregunta es ¿crees que desde un territorio como México, con todo lo diverso que implica decir México, podamos construir esta nueva masculinidad? Eh,
1: sí, sí, no, no no es imposible no es imposible, creo que como individuos en sociedades podemos llegar a, a entender algunos de nuestros errores y evolucionar hacia un bien común y creo que estamos en un momento de la historia en, la que, en el que nos estamos volteando a ver, estamos volteando a ver cómo existimos, cómo nos expresamos en base a, al género y estas concepciones arcaicas de, del género. Y creo que sí, o sea, de que nos lleve tiempo, sea, algo inmediato o algo que tarde un poco, bueno, ya sea es otra cosa, pero... Sí, o sea, hemos visto muchos cambios en, en la sociedad y, y no creo que estas concepciones de, de las nuevas masculinidades, de una masculinidad más libre, bondadosa, generosa, amorosa, sensible, estén lejos. Yo creo que es algo que se puede alcanzar y estamos trabajando en eso, o sea, no solo los hombres, también las mujeres, y es algo que nos.
0: Compete a todas, todos y todos. Fíjate que yo, yo menciono tanto a, a la doctora Xiován Guerrero, porque sé que la sigues y aparte también ella ahorita es el despunte ¿no? del pensamiento en torno a las disidencias sexuales en, en México. Hace poquito publicó un estudio, hace una nueva metafísica del género y ella hace una pregunta, ¿no? ¿Hay más allá de restricciones en las construcciones socioculturales del género? Bueno, no sé, a veces, en mi caso, ayer estaba platicando con un amigo sobre justo este tema, ¿no? Yo me identifico uh -huh. como no binario porque yo no yo no pude encontrar más que cuestiones, a veces creería demasiado dolorosas en, en llamarme como hombre. Pero uh -huh. creía que entrar a, un, entrar a un espacio y denominarme a mí misma como mujer, tampoco iba a ser la solución. Así que dije, bueno, tendré que fluir, ¿no? Y en tu claro. particular caso, ¿cómo llegas tú a estos nuevos espacios habitables ¿no? desde lo masculino?
1: Que justo es interesante lo que dices, ¿no? Porque a veces no nos hallamos o en, en el título de masculinidad o, o incluso creemos, lo tomamos como algo negativo, ¿no? Pero sí, creo que es momento de demostrar que es un lugar habitable, ¿no? Que es un lugar en el que se pueden permitir muchas cosas y, eh, y no es lo que nos han enseñado hasta ahora, no es, esa, no es ese lugar violento agresivo. Yo creo que es un trabajo de, de todos ir reflexionando sobre esto y cada vez eh, alejarnos más de, de los conceptos arcaicos de masculinidad y, y la masculinidad tóxica y agresiva. Por eso, aunque digamos que yo hago esta parte del travestismo, me gusta hacer énfasis en la masculinidad y referirme, que se refiera a mí como él, ¿no? para mostrar que yo soy una opción, o sea, yo soy una opción, mi trabajo es una opción para representar la masculinidad. Eh, una de tantas posibilidades de, de, de mostrarse como hombre, y, y darle un giro, o sea, romper con esos eh, arquetipos que nos limitan y nos encierran y nos oprimen a, a muchos. Entonces, creo que es necesario demostrar que la masculinidad puede ser un lugar habitable y un lugar, un lugar que pues, se abra. A, a muchas expresiones y justo Shibon lo comenta también en un post de, habla de, de, en, en su canal de YouTube que habla justo de algunos compañeros algunos compañeros trans que, que rehuyen un poco de título de masculinidad porque, por lo que les representa, ¿no? por esta representación negativa que existe de, de eso. Y, y, y ella, Shibon hablaba de justo volver a las masculinas, es un lugar habitable y, y, y se me hizo, completa, o sea, se me hizo bastante, bastante interesante y bastante acertado ese comentario. Porque yo creo fielmente en un futuro diverso, en el que haya espacios para que se identifique como cis, para las personas trans, para Ahora sí que para, para todo el mundo haya, haya un lugar. Y creo que la, para llegar a ello no debemos tampoco quitar a algunos, ¿no? sino más bien enriquecernos con reconociéndonos los diversos. Entonces, sí, eso es como hacia donde creo que vamos.
0: Bueno, y aparte, creo que esta semana o hace 15 días salió el video tuyo de cómo te arreglas, llegas a Artes con estos tacones enormes. Ya sé, por favor. Estaba platicándolo con una maestra y le decía, mire, o sea, ¿se imagina ser así de glorioso en una inauguración? Y no, no no, no podemos imaginarnos.
1: Ya. Yeah. Sí, para mí esa, esa vez fue muy importante porque estamos muy acostumbrados a ver al, a los drags, a las drags, a las, a las travestis en... En, en la noche, ¿no? ¿no? En, en, en espacios de... En lugares de esparcimiento, en centros nocturnos, y, y la sociedad las, nos ha orillado a eso, ¿no? Pero a mí, así como a otras, otras drags, nos, nos ha preocupado como eso de hacernos visibles en estos eventos, en, este, en el cotidiano, ¿no? Para, para que se nos vea y se nos reconozca, ¿no? Y para mí, o sea el hecho de que una, tra una través esté en una exposición tan importante como la fue Emiliano Zapata después de Zapata, junto a Diego Rivera, Orozco y todos esos machistas de la revolución, <risa> del muralismo y de la plástica mexicana, fue como un, hey, aquí estamos, no nos vamos y aquí vamos a seguir, ¿no? Entonces, de hecho, cuando me hicieron la entrevista para esa exposición eh, por parte de Díaz Artes. Ahí aparecían unos videitos en la exposición. Fui haciéndole un homenaje a, a los 41 eh, con smoking, tacones y maquillados, porque para mí era muy importante, ¿no? Porque los muralistas y los artistas plásticos de ese entonces creían que los homosexuales pues, no cumplían con los, va los valores de la, de la masculinidad y los valores de la revolución, ¿no? Entonces, para mí era como un contrapeso a toda, toda esa historia de atropellos, ¿no? Que, que en contra de la, de la población principalmente homosexual y, y trans. Y, también, y trans Entonces, eh, bueno, para toda nuestra población, entonces para mí fue como muy importante ir así a, a esa exhibición.
0: Sí, y que por cierto, ahorita que mencionaste los 41 maricones, no hay que olvidarnos que nos falta uno, ¿no? El 42 famosísimo que pudo comprar la limpieza de su nombre. Sí. Fabián, ¿crees que hay algo que distingue desde tu territorio a la draga y al travesti?
1: Había hecho una reflexión con unos amigos y amigas sobre el tema y llegamos a la conclusión que no está en, en las... Similitudes, sino, nada más, sino más bien están las necesidades. ¿no? Creo que ahí también podemos encontrar como cuál es una diferencia entre cada expresión. Creo que hay como una cuestión más personal y, y una necesidad de explorar y expresarse de, con el género femenino de parte de las travestis y de las trans, digo, y de las drags, llega a ser algo más lúdico, ¿no? No es necesario que tengas que vincularte con alguien de esa forma, ¿no? ¿no? Puede ser así o puede ser también pues de una forma lúdica o más performática, ¿no? Entonces creo que, digamos que la o sea, es un poco más pues sí, performática es, es más hacia la fantasía, va más hacia la fantasía y la el travestismo pues busca acercarse más a, a una feminidad más cotidiana ¿no? a nivel más, más real, entonces creo que esas es son la, las sutiles diferencias tal vez que hay dentro de una expresión y la otra.
0: Sí, como 15 centímetros de diferencia en el tacón. <risa>
1: tal vez, <risa> sí, digo y aparte hay personas travestis que así se relacionan, se sienten eh, pues más pues sienten que así se relacionan bien con otras. Y el drag, pues creo que a veces no, no tiene eso, ¿no? Porque pues igual en mi caso o en el caso de otras compañeras drag, pues tenemos otras, otras expresiones, orientaciones muy particulares y también, o sea, lo pueden hacer mujeres, hombres, cisgénero, trans, o sea, quien sea. Entonces creo que tiene un poco menos de de un peso internalizado ¿no? como siendo una conexión menos internalizada
0: al drag bueno y para quien no sepa Fabián Chaires eh, aparte también participó en la creo aún no, no recuerdo bien ahorita si es la segunda o la tercera temporada de la carrera drag de la Ciudad de México un besazo hasta Paris Bang Bang donde sea en qué cielo nos está escuchando yo no sé pero un besazo <risa> hasta donde esté oye ¿cuál es tu draga favorita? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decirnos quién es tu draga favorita?
1: Bueno, de la historia está Joy Arias. Divine me encanta también. Acá de la ciudad me gusta mucho Dolores. Ay, Bernardo. Este, sí, de hecho, nos me me llevamos muy bien. Además, nos conocimos en la carrera. ¡Órale! Éramos las dos con, eh, concursantes y hicimos muy buena química. De hecho, ahí dijimos en, en los baños que nos casábamos en ese momento. Pero este, ella eh, pose, 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 que ella trabaja más como en el circuito de las fiestas nocturnas, eh, las fiestas de electrónica. Ella también se me hace muy interesante. Se me hacen como bastante auténtica, ¿sabes? Como muy... Tienen como referentes que se salen de, del drag, ¿no? O sea, tienen referentes que vienen desde la plástica, desde la música, desde muchas otras cosas. Y ahora algo que sucede en el DRAP es que como hay mucha influencia de, de lo que viene de los Estados Unidos, de lo que viene de Europa, de, este, también por esta exposición que tenemos al, al Internet, a las redes sociales, hay muchas que pues, se copian lo que se está haciendo. ¿no? Entonces, estas niñas, las que te menciono, para mí son como las las que creo que son más honestas y auténticas con lo que hacen, porque sus referencias también vienen de otros lugares.
0: Sí, hay un performance que me encanta de Dolores, que le está sacando este filo a un tacón. ¡Ay, qué fuerza! Así que, que, pero qué ganas no de ser ese tacón.
1: Sí, sí es, no recuerdo cómo se llama el cortometraje, pero sí, es una escena muy bonita, muy, muy bonita, que después creo que ella la hace también en un par de shows.
0: Sí, solamente he visto boguear a Dolores una vez en persona, si mal no recuerdo en una fiesta de Aguascalientes y eh, qué gloriosa no qué diosa
1: más que gloria, creo que porque aparte su tiene o sea, es, es bailarín entonces pues tiene una, un control del cuerpo <ríe> que muchos envidiamos sí este no en la carrera de hecho cuando estuvimos concursando las dos se trepó en unas escaleras andaba así en los techos este corría se lanzaba se tiraba hacía ahora sí pirueta y media, y era, y era increíble.
0: Oye, Fabián, ¿y tú tienes un nombre drag?
1: Sí, mi nombre drag es María Magdalena, en honor a mi, a mi abuela, que en paz descanse. Ay. Este, no, que en poder descanse. Sí, y además de que, pues ya sabemos quién es María Magdalena, pero también me, me importaba mucho tener como un nombre como este, porque muchas veces María se, se toma como despectivo. ¿no? Como eres una maría, ¿no? Como eres indígena o, o sea, haciendo refer, refer, referencia a las mujeres indígenas. Y para mí era interesante como apropiarme de, de, de eso, ¿no? Y, y enaltecerlo. Y tal cual, o sea, mi, mi nombre pues era, es para mí un nom, nombre de una mujer de, de una mujer fuerte y mis referencias son son mujeres fuertes, ¿no? O sea, Tamara de Lepica Rosy de Palma, bueno, hay un sinfín más, pero sí, o sea, me encanta como esa fuerza ¿no? que hay en, en la performatividad de lo femenino. Y es, y es, y es chistoso porque en, en el drag busco la fuerza Ajá. y en mi pintura busco la vulnerabilidad, ¿sabes? Es como interesante.
0: Sí, ¿no? Como a partir de ciertas concepciones del género. Y su fluidez no podemos encontrar cosas que usualmente no encontramos. Exacto. Oye Fabián, y ahora pues para cerrar un poco la entrevista sé que actualmente tu obra se va a exponer junto yo, yo nunca he sabido cómo pronunciar este nombre, por favor, si cometo un verdadero error, alguien por favor <risa> mándeme un tweet y es Way, no sé si así se pronuncie, y junto con Picasso, otro gran machito de la historia de la pintura. <risa> ya sé, yo amo, odio a Picasso ojalá no sé no sé si quiero besarlo o escupirle creo que
1: no creo que eso es algo interesante siempre debemos separar la obra de la vida personal de, de los artistas pasa un poco con Frida Kahlo que a veces dicen ¿no? que es un referente para el feminismo cuando pues muchos sabemos que lo que le aguantó a este cerdito machista es Diego Rivera no pero eh, creo que su obra eh, es, es se cuece aparte o sea, creo que refleja una situación de una mujer en un lugar eh, y en una situación eh, determinada y defiende y enaltece y aborda temas que para su momento tal vez otras mujeres no hacían entonces creo que sí hay que separar muchas veces la obra de, de lo del artista digo porque a veces también pueden haber otras reflexiones que se alejan de sus posibilidades, de su situación de su de muchos otros factores ¿no? que afectan tal vez sus decisiones personales o sus acciones pero a veces pues, su obra puede tener otras cosas que pues, son digamos positivas ¿no? Digo, a lo largo de la, de la historia de los creadores pues, tenemos a pues, por ejemplo Picasso que pues, ahí era también muy machista Dalí
0: también este,
1: incluso po, in, incluso Chan, eh, Coco Chanel, que eh, ayudó a los nazis, o sea, me explico, o sea, como que tenemos que separarlo, por lo que yo estoy un tanto en esa, en esa reflexión de, de separar la obra de la vida de, de los artistas. Pero bueno, eh, algo, algo, hizo, algo hizo bien Picasso con su obra, que más allá de las puerquesas que hizo... En su, con su persona en su cotidiano pero bueno, creo que es indudable uno de los artistas que ha aportado a la historia del arte cosas muy eh, chingonas y, y pues sí, ahora voy a estar exponiendo con él <ríe> bueno, no con, bueno voy a estar compartiendo sala con sus obras y, este, y con Ai Weiwei también, que por ejemplo a mí no me encanta la obra tal cual de Ai Weiwei, pero el contenido de su obra, si me gusta, o sea, el discurso, el activismo que él hace, me parece increíble. Estoy contento por ello, porque representa un reto, o sea, que un chavo, bueno, ya, ya no tan chavo, tengo 32 años, bueno, 33, años, chico de, que viene de un barrio a las orillas de Tuxtla Gutiérrez, tan ordinario, haya llegado a una exposición con compartiendo un lugar con grandes exponentes de, del arte que se, que se han visto en situaciones semejantes a las mías, a las mías con lo que pasó en Bellas Artes. Pues es algo que no todos los días pasa y es algo que me hace sentir orgulloso y, y orgulloso también por, por toda la gente que me ha apoyado, por, por la comunidad, por nuestra población, que me, me alienta a también seguir luchando y trabajando y motivando a otras generaciones a que sigan eh, reclamando un espacio justo, un espacio digno. Y sí, yo me llena de orgullo estar en una exposición como esa. Son de esos giros de la vida. <ríe> Porque con una pieza que pues la hice así en
0: Hace diez años, mi sí.
1: departamento, humilde aquí en la ciudad de México, este, con... Los pocos pinceles y la pintura que tenían en ese, en ese momento. No me imaginaba o sea, hasta dónde iba a llegar y pues ahorita pues estoy en una exposición. También. Y en una colección que tiene a estos grandes nombres de las artes, pues para mí es como un, un gran logro. Me siento como esa niña argentina que se hizo mirar hace un par de años que decía ¡Mira, mira de quién te
0: burlas. No sé si te acuerdas, pero así tal cual me... Me, me siento a veces. Ay, qué hermoso, qué precioso. Pues, mira, sí. estaríamos ahí en la composición con nuestra playera de Fabián Number One, digo, Fan Number One, y con tu carita ahí, y el dedito de espuma del número uno.
1: Sí, bueno, lamentablemente no podré ir por obvias situaciones.
0: Se nos cruzó una pandemia, ¿verdad?
1: El cobicho el cobicho este... Sí, hay, hay restricciones de acceso para a los mexicanos, y, y pues solo con algunos permisos, pero yo no puedo aplicar ahorita a ellos, entonces la estaré disfrutando desde aquí, desde lejitos. Y bueno, el 12 de enero es mi primera exposición en Europa, en Barcelona, estaré presentando la serie La floración de la suculenta, y bueno, o sea, ahí espero ya poder ir. Y, y para entonces, ya casi, bueno, unos días antes ya habrá terminado la, la exposición en, de la censura, donde voy a estar con Picasso, Yaiwei Wey y, y MapleTor. Pero espero poder ir un poquito antes para, para poder ir a ver mi cuadro colgado.
0: Ay, no, pues. El de la revolución. Sí, ya, ya quiero, bueno, no sé, luego nos platicarás qué sentiste, ¿no? Al estar en un espacio que me imagino que debe tener pues una carga energética tan fuerte.
1: Pues es un poco... Sí, es un poco la, 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 el sentimiento que tuve cuando cuando vi mi, mi pintura colgada en, en Bellas Artes. Fue como wow
0: Claro de que sí.
1: Fue algo, no sé, son esas veces que se te llena el alma, se te llena todo el cuerpo de alegría, que es increíble.
0: Y pocos, ¿no? Pocos han sentido lo que tú has sentido.
1: Pues... Sí, 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 y, y espero que te repita muchas
0: otras veces. Ay, estoy segura, estoy segura de ello. Ay,
1: gracias. Sí, seguramente sí. Sí, porque eso es algo que me han preguntado, como ¿no? si, o sea, sí, si hacia dónde creo que va mi, mi obra, ¿no? Y aunque me siguen pidiendo como esta onda de charros y luchadores, pues... Mis intereses han evolucionado y van hacia, hacia otras direcciones, ¿no? O sea, estoy muy abierto a, a seguir mi, mis impulsos, mis, los temas que me llenen de interés, dependiendo de las circunstancia y momento en el que esté. Entonces, pues mi obra va evolucionando, ¿no? Y se va viendo esa evolución. Entonces, eh, pues uno no sabe dónde va a parar. Pero esperemos que lejos.
0: Y alto. No, pues claro. Eso nos queda segura. Pues bueno, el tiempo se fue volando. Ahora sí que obvio nos fuimos como hilo de media. ¿Y de qué hilo y de qué medias, verdad? Y... Yo uso medias muy, muy, muy baratas. <risa> no te preocupes. Otra cosa que porque tenemos en común,
1: ¿eh? Son de uso rudo. Cuando haces drag y aparte tienes que comprarte muchas. Porque te tienes que poder como, o yo me pongo como tres, cuatro, cuatro capas de medias uh, y busco las más económicas y aparte porque luego se anda rasgando en el antro en los eventos, entonces prefiero comprarme unas baratitas para que no
0: me... Que y esas te van, mira,
1: así ah, de volaba.
0: <risa> bueno, si escuchan esto por favor, si ven a Fabián, regálenle un paquete de medias, yo estoy seguro que le van a encantar <risa> Sí, por favor pues, pues bueno, por nuestra parte es todo cerramos este capítulo pero los invitamos a escucharnos en el siguiente, donde nos volveremos a encontrar y charlaremos del otro lado de la banqueta. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a ti. Un placer enorme platicar contigo siempre. Y esto fue De la Otra Banqueta. Arte más diversidad sexual. Nos escuchamos en el próximo episodio.